0: Head kuulajad, järgnev vestus sisaldab kliimaaktivist kertubirgit Antoni mõtteid 72% tootest ja Eesti Ekspressi kohanes kohanesrumu küsimusi 22% tootest. Tähelepanu, vestus võib sisaldada arvamusi ja fakte, mis tekitavad mõnel tarbel allergivist reaktsiooni. Head kuulamist! Kertubirgit, tere tulemast Expressi podcasti. Mina olen Expressi ajakirjanik Hannes Rumm ja mul on siin hea meel tervitada. Alustame sellise küsimusega. Sa oled andnud kliimaktivistine inimestele soovitusi, kuidas käituda nii, et säästab planeeti maa. Kui tuul mõne näite, siis need on üsna lihtsad. Osta vähem, söö vähem liha, väldi lendamist, kasuta võimalikult vähe autot, osta taastuvenergiat. Aga küsin su sissevaatuseks, mida sa soovitad, millist spordiala sa soovitad inimestel teha ja telekast vaadata selleks, et planeeti maa võimalikult palju säästa ja millist spordiala sa soovitad vastutustundlikkel sponsoritel toetada, et planeeti maa võimalikult palju säästa?
1: Ma alustaks sellest, et millist spordiala teha. Ma arvan, et noh, spordiga on see hea asja, et sa saad seda teha nii, et sul ei ole peale spordi et no, sul ei ole peal oma enda keha või ette midagi muud vaja. Nii et igasugused spordialad, mida sa teha, üksinda, teistega, aga kus sul ei ole ütleme, väga palju muud vahendeid vaja, või no, isegi kui on vahendeid vaja, vähemalt sul ei ole fossiilkütuseid vaja, võt siis tegelikult see valik on ju väga lai. Saad joosta, tantsida, jalgpalli mängida, purjetada, jalgrataga sõita, et, et neid variante on palju. spordi spordialad toetada? Seal läheb natuke... Minu jaoks kohe natuke keirolidesimaks sellepärast, et enamasti suuret toetatud spordivõistlused tähendavad seda, et inimesed lendavad üle maailma kokku ja kasutavad ressursse mitte just väga otstarbekalt. Nii et siis kui toetada, siis tuleb läbi läbimalt, et keda, miks ja kuidas.
0: Olen etsinud andmed selle kohta, kohtu, millised alasid peetakse maailmas kõige viimavainulikumaks ja üks pakkumine on näiteks langevarju sport, millega miks tulevad, peavad siis sportlased lennukiga õhku tõusma ja sealt alla hüppama. Aga loomulikult igasugune tehnikasport on pigem selline kliimavaenulik. Ja see tõttu mu järgmine küsimus sul on konkreetsem. Aasta lõpus valitakse Eesti paremat sportlasi. Üks soovitus teile, et kui te Fridays for Future inimestega taavad tavaliku tähelepanu pälvida, siis võite võtta Eesti parimat, aasta parematest sportlaste nimekirja ja seal ümber reaastada vastavalt sellele, kui kliimasõbralik, kui kliimavaenulik keegi on. Kui sa nüüd laseks korraks silmades läbi Eesti paremat sportlased Vehkle ja Katrina Lehis, Teini siis ta need et rallimees Ott tänak, Kuidas sa nad sellel kliimasõbralikuse või kliimavaenulikuses kaal reastaksid?
1: No ütleb, mul on leige vähe andmeid selleks, et neid asjalikult rinte panna. Aga ma arvan, et selle üle ei ole võimalik vajelda, et noh, vähemalt kõhu tundub, et ikka tundub, et ralli võiks keskkonda kahjustada oluliselt rohkem kui need ülejäänud nimetatud spordialad. Mis ei tähenda, et rallisensest oleks kuidagi Halvem, aga noh, fakt on see, et ta kahjustab rohkem keskkonda.
0: Kui me sinuga tulime, otsume sinuga all äh, Eesti Express Foy ees ja tulime liftiga ülesse, siis äh, avalikus esinemis on selline mõiste nagu lifti kõne, et kui satud sa kellegi võõra inimesega lift ja sul on 30 sekundit aega, et mingi asi talle selgeks teha ja sul on, ongi täpselt see 30 sekundit aega, et kui me nüüd paneme stopperi käima, võtame 30 sekundit ja ma küsin sinuga eest, mis oli kop 26 mis just klaskaus lõppes, Ja mida see tavalise inimeseks tähendab, siis kuidas sa vastad?
1: Tavalise inimese jaoks see tähendab, et kuigi võrd palju tegelikult maailmas hetkel ei muutu võrreldes sellega, kuidas me seni oleme toiminud, sellepärast, et riigid ei lepinud kokku kiires fossiilkütuste vähendamises, riigid ei lepinud kokku vajalikus kliimarahastuses, millega toetada riike piirkondi, kes juba elavadki kliimamutustes ja püüavad sellega hakkama saada. Et selles mõttes põhimõtteliselt jätkub status quo mõnede ja väik, väiksemate tehniliste täiendustega vähemalt järgmise aasta. Ja, ja aga, et mis oli COP26, oli see, kui peagu kõik maailma riigid saatsid oma delegatsiooni kokku, et vähemalt arutada kliimamutuste levendamist või kuidas seda edasi lükata.
0: Aga läheme korraks ajas natukese tagasi, et praegune sinu vastus ei olnud erilist optimismi enda vähemalt nende inimeste jaoks, kes maailma ja planeedi maa tuleviku pärast muretsevad. Aga kõik tundus ju nii roosiline veel 2019. aasta lõpus, 2020. aasta alguses, miks ta roosiline tundus, põhjus oli väga lihtne, et 2019. aasta oli Euroopas Euroopa Parlamenti valimised. Nendel valimistel võitsid väga tugevasti rohelise ja kliimasõbraliku ilmavaatega erakonnad ja poliitikud, Euroopa Komission, Euroopa parlament uues koosseisus, mis kokku tulid, seadsid tema tegevuses esikohale kliimapoliitika ja tundus, et kohe-kohe kogu Euroopa kaart ja Euroopa poliitika värvub roheliseks. Tegelikult seda juhtunud ja suuresti sellepärast, et algas pandeemia, kõik inimesed, kõik eurooplased tegelevad sellega. Kui me vaatame nagu veidi pikemas perspektiivis, mis siis kahe aastaga on kliimapoliitikas muutunud?
1: Euroopa kliimapoliitikas on minu mõelest muutunud see, et vähemalt püütakse teha kliimapoliitikat, et, et enne seda, jah, püüti ka, aga, aga see, ei olnud nii, see ei olnud nii intensiivne, kui ta, kui ta nüüd on. Et ma arvan, et see on üks asi, et lihtsalt räägitakse ja, ja saadakse aru, et, et sellest ei saane päris hästi niisama vaikida, aga, aga ütleme, et see tehnoloogilistele lahendustele lootma jäämine see, et me Leijutame kuskil lähi aastakümnetel mingisuguse tehnoloogia, mida me loodame, et see võiks saada ühel hetkel olemas olema ja hästi töötama ja, ja siis jätkame selle lootusarvelt praegu keskkonna hävitamist, nii nagu me seda teeme. Et see on pigem läbiv joon ka Euroopa keskkonnapoliitikas.
0: Hoiat siin kool kuule, et, et me ei lähe siit edasi kliimapoliitika sügavustesse ja, ja räägime pigem sellest, mida meie enda suhtumine kliimapoliitikaga tegelemisse või selle eiramine meie kohta näitab, see ütles, et vähemalt räägitakse kliimapoliitikast. Mulle tundub, et ega väga isegi ei räägita selles et poolest, et pandeemi on varjutanud kõigi muude asjadega tegelemise ja see on loonud olukorra, kus inimesi võib üsna lihtsalt manipuleerida üksikute faktidega, kuna, kuna, kuna nad täpselt ei aru ei saa, mis see kliimapoliitikaga tegelemine on. Et usun, et ka kõik meie kuulejad, või teisel uudistest kohtasid väljandit COP26, aga, aga julgen arvata, et enamus neist Kui küsida, mis see COP26 on, siis erinevad sinust ei suuda nad sõnastada, mis, mis see siis ikkagi on. Kas see, et kliimapoliitik on tõrjutud teisele, kolmandale või isegi neljandale kohale poliitilises päevakavas võib tähendada ka seda, et tegelikult ta äpardub. Selle pärast, et inimesed ei saa sellest aru, see, millest inimesed aru ei saa, seda nad kardavad ja, ja see häälastab nad tundmatu ja hirmutava nähtuse vastu.
1: Ma lisaks, et see, millest inimesed aru ei saa, Selle vastu inimesed ühte ei oska ka huvi tunda, et see ei tundu tähtis. Ja mul on tunne, et see on üks põhilisi pidurda vaid põhilisi kliimapoliitika pidurde praegu nii Eestis kui ka Euroopa tasemel, et üldiselt inimesed ei tunneta veel Euroopas, et kliimamuutuste leevendamine oleks midagi tähtsalt ja prioriteetselt. Ja, ja see osaliselt tuleb sellest, kui mõtled, et kuidas ajakirjandus kajastab kliimamuutuseid, siis üldiselt räägitakse tulevikust, tulevastest põlvkondadest, keda tuleb kuidagi hoida ja kaitsta, aga ei räägita sellest, et inimesed juba ka elavad kliimamuutustes ja, ja kaotavad ka oma elusid ja, ja teenistusi ja elukohti selle tõttu.
0: aga no siin on ka selge, et ma ei ole siin selles mõttes nõus olla ette heiti kaagerimiselt, kui me võrdame nüüd jällegi pandeemiat ja kliimapoliitikat, siis pandeemi puhul on asi väga selge, kas ma pean maski ette panema või ma ei pea maski ette panema. Kas, kas meie suremustatistika ja statistika on tõuseb või langeb, see on kõik inimlikult lihtne aru saada. Kliimapoliitika puhul siiski see nüüd ja kohe mõju on, on palju no, vähemalt Eesti oludes vähem tuntavam. Et kuidas sa siis seda inimestele selgeks teed?
1: Jah, ta on Eesti oludes oluliselt vähem tuntav ja selles mõttes Eestil veab. Me asume tõesti ka graafiliselt mõnuses piirkonnas, et kliimamuutuste tõttu läheb elu. Paljudes muudes maailma piirkondades enne väga raskeks, kui, kui meil hakkavad mõjud tugevalt tunda Aga ma arvan, et see on ajakirjanduse koht välja mõelda, et kuidas viia inimestele kohale lood ja, ja ka teaduslik teadmine nii, et see neid kõnetaks. Et me näeme ju pandeemias, et, et kui tuli pandeemia, siis hakati küsima teadlastelt, oma ala ekspertidelt põhjalik kommentaare, püüti inimestele selgeks teha, mis asi on R0 asja on nakatumiskorda ja miks me vaatame kahe nädala nakatumiste 100 000 inimese kohta? No, päris pikke keeruline mõista, et tuleb hulk jagamistehted oma peast teha. Et ma arvan, et kui ajakirjandus on sellega juba enam hakkama saanud, siis ei ole fundamentaalset takistust, miks ajakirjandus ei võiks selgeks teha, mis asjad need kasvuhuonegaasid on, kui suur on süsiniku eelarve, mida süsiniku eelarve tähendab ja nii edasi. Et, aga see on asja, millega ajakirjandus ei ole tegelenud ja nad eriti ei tegelenud ju enne pandeemiat, et, et kliimamuutuste pidurdamine ei saanud pandeemia algust. Sellega on ideepoolest tegeletud aasta kümneid, aga, aga sellest ju jõuliselt ja faktipõhiselt räägitud ei, ei ole aasta kümneid.
0: Sa oled ka ise olnud aegarundsohverega, tuleme selle juurde intervjuul teises peoles tagasi. Aga Küsin hoopis seda, et sa mainisid, et pandeemia tekitas selle, et rohkem hakkati tundma huvi teadust arvamuse vastu. Tegelikult pandeemia tõe välja ka teise asja. On hulk ja päris mõjukas hulk kõigis lõneriikides, aga Eestis inimesi, kes hoolimata sellest, et teadlased võivad midagi väitata, tõestada teaduspõhiselt. Nad väga agressiivselt eitavad seda. Nad eitavad isegi lihtsalt statistilisi numbrit selle kohta, kui palju Eestis päevas inimesi sureb, kui palju on Eestis haiglates korona patsiente. Kas see ei ole selline uus hirmutav nähtus, et kui, kui isegi nii lihtsa asja puhul kui aigus inimesed keelduvad tõde tunnistamast või teaduslikke fakte tunnistamast, siis kuidas nad, kuidas nad üldse veenda, et teadast on õigus, kui nad räägivad kliimamuutustest, mis ohustavad inimkonda?
1: Et ma ei oskagi sellele hästi vastata. Ja jah, see on, on minu jaoks hirmus küll. et Kui me ei saa inimestel justki kohale viia fakte, selle kohta, mis päriselt maailmas toimub ja parimate saadalavate andmete põhjal tehtud ennustusi selle kohta, mis võiks hakata tulevikus saama. Et Siis ongi inimestel nii oma igapäevaelus, tööelus ja kui see töö olema poliitiks, siis ka poliitilistes otsustes väga keeruline teha asjalik otsuseid ja tõenduspõhised otsuseid. Ja ma ei, ma ei teagi, kuidas sellest välja tulla või kuhu, kuhu siit edasi saab minna.
0: No, üks suure kliimapoliitika. Aktivistidel oli personaalselt siis Greta Thunberg'i fenomen ja see tegelikult on iseloomulik tänapäeva maailmale, kus väga suur roll on ühismeedial ja meedial ja oluline on see, kas ideel või mingil põhimõttel on selline üksikisikust kandja, kes on nähtav, kuuldav ja arusaadav. Ja Greta Thunberg tegelikult väga vastuoluliselt, aga, aga väga jõuliselt kogu maailmas kehtestas ennast ja viis kliimapoliitika inimeste teadusesse. Kuidas sina. Seda Kreta Thunbergi fenomeni selletad, et kõik maailma no, ühe roogutsub Kreta Thunbergi nüüd võrki esinema kõigi maailma poliitiliste liidrit, et kuigi formaalselt ei ole ta ju mitte keegi, mitte keegi ei ole teda kusagile valinud. Ta on selline vastuoluline rootsi tüdruk. Mis sinu seletus sellele fenomenin on?
1: Ma arvan, et üks hästi oluline komponent on see, et ta tõesti oskab töötada läbi suurt hulka infot ja panna see lõpuks korrektsesse ja väga lihtsest ja arusaadavasse sõnastusse. Et enamik inimesi kipub igasuguseid pikiraporteid ja dokumente lugedes sellesse nagu ära kaduma. Mis sa teen seda samamoodi? Et, et nad tunduvad, et seal on ikka mingi tästi olulised väikesed nüansid ja, ja põhimõtteliselt nad ongi mingil määral olulised, aga, aga lõppkokkuvõttes asi jõuab ikka välja selleni, et kas me paneme atmosfääri juurde, kas või kaasi või ei pane.
0: Aga ikkagi ma küsin siis ka sellise vandenudereötilise küsimus, et kes on Greta Thunbergi seljadega? Kes kutsus Euroopea assamblee? Kes on loonud talle sellise tribüüni maailma ajakirjanduses?
1: assamble korralde, et kutsusid Euroopea assambleele. Siin ei ole mingi eriti suurt küsimus.
0: Et siin ei ole taga Vildembergi gruppi vabab müürlasi, no kes need tavaliselt vandenudereötikute kahtlusalused on?
1: Just, just sarvased tšekid põistavad kõrva taganteks ole. Ja tegelikult mingi aktivistidega teeme ägelt näljad, et No, et kui keegi teab, kus need sorostad tšekka saab, et siis meile, meile sobiks ka. et Sest et meie ürituste eelarved on üldseks, et mõnikumende eurot. Võib-olla mõni seda eurot, kui on väga suur üritus. Et, et, ei, ei ole. Ja, ja see, üks asja on see, et sa võid näha inimesi ütleme, meediast ja no, me Siis on ikka lihtne arvata, et, no, aga ehkki tal on telepromptereesia, mis ütleb kõiki tarku sõna. Aga teine asja on see, kui sa saad nende inimestega päriselt kuskil meelevaldusel või, või kus iganes kokku. Ja sa näed, Et nad päriselt ka räägivadki nii ja mõtlevadki nii ja see, see asi on loogiline.
0: Oled sa ise kerjata Thunbergiga kohtunud, millised teisuhtud on?
1: Olen. Ja, ja me oleme ühes töögruppis koos, nii et sealt kaudu me teame üks teist.
0: Ja nüüd ole hea täpselt, mis töögrupp on.
1: See on üks biomassi teemalise kampaania korraldamise töögrupp, kus on hulk aktiviste, nooriaktiviste eri Euro Euroopa riikidest.
0: Ja mis siis teie töö tulemus peab olema?
1: Meie töö tulemus, me loodame ühel hetkel jõuda selle nii, et Euroopas ei põletatakse enam massiliselt peomassi energeetikaks, nii et selle nimel tegutseme.
0: Tules nüüd tagasi kodumaale siis noh, maailmas on mõned poliitikud, kes on kliimavaltkonnas eestkõnele, et on Greta Thunberg, kes on selline epatraditsionaalne liider. Aga kes on Eesti poliitikas ja Eesti avalikus elus kliimapoliitika et Mulle tundub võhikonna kõrvalt vaadates, et neid ei ole, et ühtepidi kliimapoliitik on ülioluline, et, et on et keeles rääkid, on tohutu nõudlus nende inimeste järgi, kes oskaksid seletada, mis kli, kliimapoliitik on, kuidas Eestit mõjutab. Kui ma vaatan Eesti poliitikuid, siis ei näe ma juba mitmenda järjestikuse valitsuse koos ei saa inimest, kes saaks täpselt aru, millest räägib, kui ta räägib kliimapoliitikast. Sealul kas keskkonnamistrit on, on siin kohal selles valdkonnas ilmselgelt nagu võhikud. Aga, aga ei ole ka neid poliitikud opositsioonist, äh, ei ole ka tegelikult välja kujunud sellised teadlase nagu pandeeme puhul, kes äh, need kolme-nelja inimest, kes tegelikult tuntakse ja usaldatakse, äh, ei ole ka selliseid äh, mitte formaalsed avalike liidrid nagu Kreta Tumber võib siin oled lähim Eesti vasted talle, millega seda olukorda selletada?
1: Ma arvan, et suur osa sellest olukorrast on ka see, et Eesti inimesed ei tunne, et ta kliimamuutused veel kriisine. Ja, ja kuna see nii on, siis meil ühiskonnast tunduvad mingid muud probleemid olulisemad ja, ja me huvitume rohkem inimestest, kes oskavad meile mingite muude probleemide kohta rääkida. olgu olguse välispoliitika, tervishoid, haridus mis on ilmselgelt äärmiselt olulised probleemid. Aga, aga et kuna meil ei ole ütleme, valijaskonnas eriti suurt nõudlus selle järgi, et oleks keegi, kes räägiks hästi kliimapoliitikast ja saaks sellest aru, siis need inimesed jõua otsustajate hulka. Ja, ja teadlastega, mis ma veel tooks esile, on see, et meil ei ole sellist nüüd, ühte kahte kindlet kliimateadlast, kelle saaks alati häid kommentaare, aga, aga asi, millest me veel isegi ei räägi eriti palju, on see, et meil oleks tegelikult juba praegu vaja tegeleda ka elurikkusega, ehk mitte ainult kliimaga. Meil oleks vaja teadlasi, kes räägivad meile asjalikult hästi elurikusest. Avelina on üks neist kindlasti, aga, aga ka ühe inimese õlule ei tohiks panna kogu ühiskonnale elurikkuse tähtsuse selgeks tegemist. Ja no, ammugi ei ole meil poliitikate hulgas neid, kes sellest elurusaks või sõnusad, selle probleemi keerulisusest.
0: Ma saan aru, et valijad ei saa sellest aru, aga nüüd poliitikud saavad küll väga hästi aru, et see on tegelikult teema, kus on üli lihtne tähelepanu saada. Ja kui vaadata, et nad pandeemia, korona, COVID, need on, see on ebapopulaarne teema, aga seal on nii valitsuse kui ka opositsiooni poole peal alati olnud poliitikud, kes on sellega tegelenud, kes kas nad on pidanud sellega tegelema, võibolla mitte vabatahtlikult ei on see seda teinud, aga nad teevad seda. Ja kliimapoliitika on täielik tühjus. No, kui, kui ma mõtlen, et, et nüüd... Mingi Eesti äägerenikul on kliimapoliitilist kommentaari, siis, siis no, ei ole ühtegi mugavusallikat. Kui me räägime välispoliitikast, on sellised mugavusallikat poliitikud. Kui me räägime pandeemiast, on sellised. No, enamuses valdkondas on ja kliimapoliitikas ikka mitte midagi ei ole. Et, et mis, ja ei ole ka tegelikult ühtegi erakonda, mis oleks väga jõuliselt teinud kliimapoliitika oma leivanumbriks.
1: Kliimapoliitikaga on ka no, see keeruline asi, et et kliimapoliitikat tehes ei saa rääkida ainult ütleme, kliimast, keskkonnast ja kasvumhoonekaasjadest, vaid sa pealt rääkima suurtest ühiskondlikest küsimustest samamoodi. See pealt rääkima sellest, et, et meil on tugev Eesti-Vene segregatsioon, et, et meil on Ida-Virumaal inimesed, kellega me ei ole mitugimend aastat koos mõelnud, et mida nemad teevad enda elude, karjääride ja töökohtadega, kui seal pole sektor pannakse kinni. Ja aga me samas me teame, et meil me ei saa jätkata põlevki või põletamisega. Me peame rääkima haridussüsteemist, me peame rääkima sellest, et õpilased ei saa koolist kaasa teadmist, et praegune eluviis ei ole jätkusuutlik. Et, ja need on väga, väga suured, keerulised arutelud, mida on lihtsam lükata kuskil järgmises aastasse ja teha kliimapoliitika üles nägu, et see on mingisugune paha asi, mis tuleb meile Euroopa Liidust. Pandeemiga me ei saa seda nägu teha sellepärast, et me näeme oma silmaga, et need on inimesed meie ümber, kes jäävad haigeks ja surevad selle tõttu, aga kliimapoliitikaga veel hetkel saab seda nägu teha ja see on lühiperspektiivis mugavam. Pikas perspektiivis maksab meile ilmselt kätte.
0: Mulle tundub, et siin on suur oht, et need Eesti paljud nendest Eesti inimestest, kes täna on kogenud täiesti kiiresti kasvanud elektriarveid ja üldse energiakandjate hinnatõusu, et teadmata ja tajumata täpselt, kuidas hinnadus on seotud kliimapoliitikaga, nad juba häälestuvad aladeadlikult selle vastu ja kui tarbijate, nad on millegi vastu väga jõuliselt ning kui tarbijate midagi väga, väga tugevasti häirib, siis ka, või siis ka valijatena nad häälestuvad seda tüüpi poliitikute ja erakondade vastu, kas see võib ka olla üks põhjus, et Eesti poliitikud ja erakondade lihtsalt proovivad seda teemat vältida, sest nad kardavad seal pigem mitte, saavad küll ühtpidi tähelepanu, aga ka kardavad teistpidi ei vältida ja siis käitavadki just nii, nagu sa kirjased, et nad õigustavad oma tegevust või tegevusettust sellega, et see on kõik mingisugune Euroopast tulnud asi. Me peame Eurooplasti ka nii, nii lohistades kaasas käima, aga teeme seda nii vähe ja nii aegliselt kui võimalik.
1: Jah, mulle tundub see, et, et umbes nii see toimub. Mis on veel minu mõelest Eesti kliimapoliitikas märgiline, on see, et kui vaadata, Kuidas on vähenenud seni Eesti kasvuhuone kaaside heide? Siis üldiselt paas aastaks ülemaailmises võrtluses võetakse aastat 1990. Aastal 1990 oli Eesti osa Nõukogude liidust. Meil ei olnud eriti kontrolli sellele, mis meie maal toimub. Ja, ja meil oli tohtu suur kasvuhuone kaaside heide, sellepärast, et Narva ja Hideviruma põlevküüle elektrijaamad töötasid täistuuridel. Siis sellest järgmise umbes nelja aasta jooksul vähenes Eesti kasvuhuone kaasite heide poole võrra, ilma et me oleks selleks õieti mitte midagi keskkonna hoidlikku teinud, et vähenes sellepärast, et me panime kinni elektriamuselt. Ja siis aastatel umbes 93.4 kuni 2018 püsis Eesti kasvuhuone kaasite heide praktiliselt muutumatune, aga samal ajal Eestis ei käia ringemööda maailma ja rääkida sellest, kuidas meie kasvuhuone kaasite heide on vähenenud üle 50%. Ja no, selletõttu igasugused eesmärgid, mis meile pandi, need olid meil praktiselt täidetud juba ennak tempos. Lihtsalt sellepärast, et neid eesmärg värke seatakse 90. aastaga võrdluses. Ja nüüd viimasele aastal, viimasel kahel aastal isegi, on vähenenud kasvuhuniga seda heide veelki, sellepärast, et eelkõige sellepärast, et taaskord me oleme kinni pannud põlevküü elektrit, sellepärast, et C-kord on läinud co 2 koodid nii kalliks, et põlevkist elektri tootmine on lihtsalt konkurentsia võimetu. aga jällegi Siin ei saa öelda, et see oleks midagi, mida Eesti oleks teinud vabatahtlikult ja, ja selliselt eesrindlikult sellepärast, et keskkonda hoida. Ei, me tegime seda sellepärast, et meil läks pole võist elektrotootmine liiga kalliks. Ja mille nii ma tahan jõuda on see, et nüüd on Eesti jõudmes selles faasi, kus järgmised keskkonnahoidlikud sammud ei tule meil enam sama, et, et järgmised keskkonnahoidlikud sammud tulevad transportisektorist, kus me peame tõsiselt Vaata otsa ja mõtleme, et mida me saame teha oma transportisektoriga, kus seni on heide isegi veidi kasvanud, kuidas me kujundame ümber oma linnad ja asul, et nii et inimesed peaksidki vähem liikuma üldse oma transportisektori, millised sõidukideks ole. Ja, ja see on, et seal on kogu see selline uus arutelu ja probleemilahenduse tasand, kus me ei olegi seni üieti olnud ja et me ei tea, kuidas seal käituda.
0: Küsin ka sinu suhtumist Eestlastesse selles osas, et no, üle maailma on tuntud põhimõtteliselt mitte minu tagaajas ja no, Eestis me kogeme ka seda, et loomulikult tuleb kliimat säästa, aga mitte mingil juhul ei tohi heitada tuulikuid kusagile, elektrituulikuid kusagile Hiiumaale või, või Läänemaale sellepärast, et nad rikkuvad minu vaadet ja vähendavad minu kinnisvara hinda, et pigem jätkame põlevkivi tootmist Ida-Virumaal. Seal on nii loodus ära saastatud, keskkond ära solgitud, ja, ja aga, aga seda mingit visuaalset reostust oma kodukanti ma küll ei taha, et lasse see kõik jääb Ida-Virumaale.
1: Ja minust tekitab see elgi kummastust, sest see on mõdugi mingil määral nii isikliku maitse küsimus ka, aga sõites ringi Taanis, Hollandis, siis põhimõtteliselt mul on küll hea meel näha, et nad on panud püsti rohkelt tuuliku parke, sellepärast, et jah tuulikutel on ka muidugi meeste keskkonnemõju, aga see mõju on ikkagi oluliselt väiksem kui, kui sellel, kui me ajame põlegi või ahju. Tõelpaalt meil see natuke ei saanud inimestest aru, ja, aga, aga ilmselgelt neil on ka omad põhused, millest millest tuleb aru saada, ja mõelda, kuidas neist siis saada. Aga teiseks ongi see, et seni meil on ju üldiselt kõige saastavamad tööstused olnud ikkagi eelkõige ühes maakonnas. Ja seal maakonnas elavad inimesed, kellega me muus riigis eriti ei suhtle. Ehk me ei tea sellest, mida, mida nemad arvavad keskkonnasaastest, mida nemad arvad, kuhu peaks kõige rohkem tegema. Ja keegi nagu ei küsi ka väga.
0: Ma arvan, et kui küsida, siis nad ütlevad, jah, väga tõretunud on uus põlevkivi tehas, mille vastude protestit ja väga tõretunud on igasugused uued töökohad, sest nemad on selle ka saastunud keskkonnaga harinud ja, ja pigem kardavad oma praeguste töökohtade pärast, mis on väga keskkonnavaenul Ja, ja ma arvan, et kui sa nende kast küsiksid saaksid vastus, et paneme niimoodi edasi ja ka uue töökohad, selt hoolimata oma mõningasest keskkonnavaenu, sest on tegelikult meie maakondad tulnud.
1: Aga samas päris ei ole ka nii, et kui vaadata näiteks põlevki sektoris praegu töötavaid inimesi, siis noor ei alla 35 aastaseid. Seal praktiliselt ei ole. Noored ei taha sinna minna, enam. Küsimus on see, et kas, et mis põhjustel nad ei taha sinna minna, miks nad ei näe selle valdkonna tulevik, aga selge on see, et nad ei näe. Ja, ja näiteks praegu on Ida-Virumaal korraldamisel Ida-Viruma noorte kliimakogu, kus valitakse juhuvalimiga hulk noori ida Virumalt, võimalikult esinduslik valim, kes siis saavad kujundada enda seisukohti selles, enda ühise seisukoha selle kohta, et milline võiks olla Ida-Viruma tulevik, täpselt millised töökohad, milline keskkond ja need edasi. Ja, ja oles lugenud mõnda seisukoha võttu nendelt noordelt, kes on sellega seotud, siis, siis ka nemad saavad aru, kui tõsised on keskkonnaprobleemid maailmas ja, ja ka nemad ei taha, et, et nende ümbruskond ju oleks saastunud, sest et me, me keegi ei taha, see ei ole mugav. Ja, ja no, et ka neil on ju mõtted ja ilmselgelt väärtuslikud mõtted selle kohta, et kuidas võiks nende piirkond tulevikus seda asja et, et siin on hästi oluline just rääkida ja kuulata inimesi, keda need muutuse kõige rohkem puudutavad, mitte, täpselt, mitte teha kuskil pealinnas kaugelt see kaugi juhtimise eest ära.
0: Tuleme on korraks sinu juurde, et sa said Eestis tuntuks poolest aastat tagasi, kui Tallinna reaal õpilane, kes vedas siis kliimaproteste kauamärgi alt Fridays for Future, said avarigi presidendi auhinna parima kõnekirjutajana. Nüüd oled sa Tartu ülikoolis õpid juurat ja no vähemalt pool sajandit on Eestis kehtinud selline kuvand, et juurat lähevad või siis õigusteadust lähevad Tartu ülikooli õppima oma põlgu kõige andekamad, kõige auahnemad ja karjäärihiimulisemad noored. Miks sina juurat õppima läksid?
1: Mina oleksin juuret õppima sellepärast, et ma olen näinud üsna lähedalt, mida saavad teha juristid, kes tegutsevad keskkonna kaitse õiguse valdkonnas. Ja mulle tundus, et see on midagi, mida ma ka teha ja see läheb enam kokku sellega, mis mul tundub, et muidu välja tuleb ja mis mulle meeldib. Ja siis ma mõtlesin, et ma siis lähen proovin, et, et kas see selline kuvand teab tegelikult ka paika minu jaoks, mis ma siis enda jaoks õigusteadusest mõtlesin.
0: Ja kui sa nüüd loenguruumis ringi vaatad osakule paremale, kas sa näed seal endasuguseid parandaid või näed sa selliseid inimesi, kes tulevikus kujutavad ette kolmekohalisi töötunni tasunumbreid ja, ja on nõust tegema mistahest tahest põhimõttelisi kompromisse selleks, et advokaadina head palka
1: Mulle tundub, et, et on olemaid ja on hulk noori, kes on tulnud õppima teadust, aga et neil ei ole tegelikult veel väga mingid konkreetsed sihti, kuhu nad tahaks välja jõuda. Et nad alles otsivad ja mõtlevad, mis on ju Eesti gümnaasiumi asjameil poholesti puhulesti tüüpiline, et ka mina läksin õigusteadusesse just eelkõige sellega, et no ma lähen proovin ja vaatan, kuidas on, mitte sellise raud kindla teadmusega, et ma kindlasti tahan seda teha. Et ma arvan, et vaatame, kuhu me bakalauras ja magistri lõpuks välja jõuame, et siis, on, siis on huvitav näha, mis inimestest ja nende sellistest tuleviku saanud on.
0: No, ma saan aru, et termine küsimus on natukene kohatu küsita 20-aastaselt inimeselt, aga interviuks valmistudes ma vaatasin ajast tagasi ja mõtlesin, et, et milliseid Eesti noorte poliitilise aktivismi ilminguid ma olen selle sajandil märganud ja, ja paraku neid ei ole. et Tundub, et Eestis ei ole olnud ühtegi jõulist radikaalselt ennast kehtestanud noorte liikumist 21. sajandil, Tundub, et kõik need Eesti noored, kes huvitavad poliitikast, sisenevad sinna erakonna noortekogude kaudu ja siis mitte selles pärast, et neil on hirmus maailma parandada, vaid sellepärast, et nad saavad aru, et erakonna noortekogude kaudu võivad nad oma isiklikus karjääris kiiremini kõrgemale katapulteeruda. Millega sina seda selletad, et tegelikult Eesti noored on poliitiliselt üsna passiivsed ja ega ka teie Fridays for Future hommikutel nüüd massilist osavõttu pole kahe pool aasta jooksul olnud?
1: Ma ütleks, et mitte ainult Eesti noorte on suhteliselt ja tagasihoidlikud ja sellised reeglipärased, või tega meil ei ole ju Eestis ka mingisugust täiskasvanute tugevat meeleavalduskultuuri või sellist organiseerimis- ja kokkutuleku Ja et jah, on olnud meeleavaldusi, on olnud isegi märkimisväärsed meelavaldusi, aga üldiselt nad jäävad ikkagi noh, selliseks, üsnäk, et kui inimesed kuidagi tunnevad, et, noh, et absoluutselt enam mitte ühtegi vahendite ei alles jäänud. Ja, ja olukord on väga-väga-väga halb oma nahaga tuntavalt, et kui tegi, siis tegi see valmidus tulla tänavatele ka, et kuna keskkonna kriise veel ei tunta Eestis kriisidena üldiselt, siis, siis seda valmidust ka, et siis see lävend, et tulla välja ühele meelevaldusele, on, on, tundub inimeste jaoks Eesti kõrgem.
0: No, praegu me tänaval kandioid, näeme tänaval ekra tõrvikukandid, näeme antivaksereid ja tegelikult mingi positiivse agendaga inimesi me tänaval eriti ei näe. Ja noh, sa viitasid väga selgelt ka sellele, et tegelikult täiskasvanud ei ole ka märksab palju paremat kui sinu põlvkonna inimestega siiski. Noh, kui ma vaatan oma vanustehas ringi, siis vähemalt nad tegelevad selektivismiga ja äh, someseks sotsiaalmeedias plõksivad äh, äh, eneseõigustuseks või oma moraalseks rahulduseks äh, arvamusi sinna ja tänna. Kui ma vaatan nüüd noorte poole, ma ei tea, mis toimub TikTokis või Instagramis, kuna ma ei ole seal, aga meeldan, et seal sinu põlvkonna inimesed ei tegele poliitilist asjadega, vaid pigem eksponeerivad ennast ja, ja proovivad pälvida esiklikku tähelepanu, mitte ei tegele seal poliitiliste küsimus, aga ikkagi, et mis on siis see põhjus, miks just nüüd konkreetselt sinu on poliitiliselt nii uimane ja, ja väheaktiivne?
1: Ma natuke vaidlen selle, selle vastu, et no, sotsiaalmedias midagi muud veel idee, eksponeerimise ei tee. Muidugi iga on oma näide muil, milled on kureerinud vastvad sellele, millest talle meelib tarbida. Ma küll üldiselt üritan endale valida sotsiaalmediasse väga asjalike noori, kest tegelevad sisuliste tegevustega, et, et neid on. Nad, nad on. nad on olemas. Aga ikkagi ma arvan, et üks olulisi põhjusid on, see, et, et meil ei ole sellist eeskuju. Et, et kui mina hakkasin korraldama, aitasin korraldada Eesti esimest kliimastreiki, see oli mu esimene, Eesti esimene kliimastreik oli mu esimene meelavaldus üldse, kus ma olin käinud. Mul ei olnud varasemast võtta mingit kogemast, kuidas näeb välja üks meelavaldus just nimelt Eestis, mis selle korraldamise sammud on, kuidas ma ennast seal tunnen. Ja, ja samamoodi on teistel, teistel noortel ka tihti. Ehk see, mida me teeme ka FFFi noortega, on see, et me loome... Üldse meeleavaldamise kultuuri ja me loome inimestes seda teadmist, et meeleavaldamine on üks viis, kuidas demokraatikult enda seisukohta väljendada. Ja eriti noorte puhul minu mõelest alguses kuidagi, kui me kliimastreikidega Eestis jõudsime, siis ma sain natuke seda vastu kaja, et, et, et miks te kohaleksite tänavatele, et tavaliselt on ju see, et kui on streik, siis sellele levad läbi rääkim seda. No, Rääkimata sellest, et Eestis ametühingud on praktiliselt olematud, aga no ei teeb olest küll. Aga, aga noortel ei ole ju sellist kohta, kuhu, noh, isegi kui nad tahaksid ametühingusse koondada, noortel ei ole ju ametühingud. Et, et siis me peame ise looma endale mingisugust ruumi ja keskkonda, kus me saame tegutseda nii nagu me tahame ja, ja seista enda seisukohtade eest. Sest praegu seda ruumi just kui noh, ongi õieti, õieti ei ole või need noorteorganisaatsiooni, mis on, nad on ka sellised. No, nagu, on need on nagu mahuvad sellise status quo raamidesse ja üldiselt sealt eriti välja poole ei, ei ürita suruda.
0: No, igal juhul parandan siin kohal, et kui enne võist tundud, et ma tõudega alaväärist on teie tegevus, siis, siis tegelikult on, mina olen selgelt seda meelt, et kümme inimest plakatidega tänaval on palju tugevam ühiskondlikku surve avaldamine kui tuhat laiki Facebookis või, või kusagil TikTokis. Läkki mongi siis see, kui inimesed Ise arvavad, et nad on kuidagi väga jõuliselt mingi seisukohast väljas, aga tegelikult rapsivad oma vahel mingis oma kitsas mullis kusagil sotsiaalmeedias.
1: Just, see on, see on, see on minu võist hästi oluline, et millest me räägime ka noorteega rahvusvahelisel tasandil, kes, kes tegelevad Fridays for Futures, et, et kust maalt läheb sellise performatiivse aktivismi ja, ja sisulise aktivismi piir. Ja, ja tihti sotsiaalmeedias, höldpult sotsiaalmeedia on ka... Noorte jaoks on olnud võimest võimestav, et noh, näiteks noored, kes on et, kuskil päikestest maa maakohtadest, nad ei saa tulla suuremasse linna meeleavaldusele, aga nad saavad osaleda meeleavaldusel veebis ja, ja see näitab midagi. Aga ehk poolt, et, et, et mitte kaduda ära sinna, et, et sotsiaalmeedia aktivism ongi kogu, kogu aktivism. Aga lisaks sellel, et ma olen, ma olen ka sellel seisukohal, et ma arvan, et kümme noort plakatitega tänaval 150 nädalat järjest annab mõnevõrra tugevama sõnumi kui ühe poliitilise erakonna korraldatud meelevaldus, mille korralduse eelarve ulatub tuhandetes eurodesse ja kus tuuakse bussidega inimesi kokku üle Eesti. Et, et nad see, see meelavalt see tulemise lävend ja mis see sealt saad, on, on keerinev.
0: No teie kaubamärk on Fridays for Future, mis on rahvusvaheline. Sealt teie ilmselt saate ka oma oskust et üks, selle oskuste osa on see, et te korraldate neid... Kliimameele avaldusi, kas teine selle rahvusvalise oskustaja osa on ka see, et, et kohtuskäimine on siis selline iseenda teadustamine. Fridays for Future Saksamaal näiteks on siis kohtusse kaevanud Saksamaa valitsuse põhiseaduskohtusse ja siis nende väide on, et valitsuse ei tee piisavalt kliimasäästmiseks. Te ei olete läinud kohtusse ülideha ehitamise vastu Ida-Virumaal, et kas see on siis sellise sama Fridays for Future globaalse malli kopeerimine Eestis?
1: Ei, ma ei arveta, on globaalse malli kopeerimine, aga mis on üleilmise koostöö hea, hea külg ongi see, et me saame üksteisega jagada mõtteid ja oskusid selle kohta, et, et millised vahendeid on võimalik kasutada enda oleviku ja tuleviku kaitsmiseks. Ja, ja mis on hästi selge ongi see, et erinevates riikides ongi erinevatel vahenditel, üldse, et see on erinev võimalus kasutada erinevaid vahendeid, näiteks ütleme Saksamaal või Pelgias sul on väga lihtne korraldada üht suurt meelavadus, sest inimesed on harjunud seda vahendit enda sisekohtade esitamiseks kasutama. Samas teispõl meie idapiiri, Venemaal, vene noored mõtlevad väga hoolikalt läbi, kui, kui mitu minutit nad saavad seista ühe plakatiga, ühe kaupa ilma, et neid arreteeritakse ja mis siis saab, kui nad arreteeritakse. Ehk siis, et muidugi me ei saa ju kopeerida seda, mida tehakse teistes riikides, aga me saame neilt õppida ja, ja mõelda, et Mida, mida me selle ainetel võib-olla või sellest inspireerituna saaksime teha enda koduriigis, et, et hoida enda koduriigi loodust ja, ja ülemaailmaga.
0: Siit on mu küsimus, et mind on ka tegelikult üllatanud, et see on selline ülemaailmselt levinud re retoorika, mida viimati samamoodi klaskel, kasutas ekspresident Barack Obama, et noorete peate olema aktiivsemad ja see oleks just on noorte probleem. Vaikimisi nagu öelda, tegelikult minu ja aristele, minust vanematele, et no, teie elupäevada lõpuni, jätkub kvaliteetsed kliimat nii, et see ei olegi teie probleem, et see on tegelikult noorte probleem, et kui te, kui te tahate midagi muuta, tehke seda noorte pärast, aga mis tähendab väga paljude keskmise vanema järjesti inimeste jaoks seda, et kui see ei ole minu probleem, siis noored nii on tulevik nende pärast, las nad tegelevad oma tulevikuga ja mina sõidan ikka võimalikult võims autoga, kui ma raha, et seda lubab, lendan võimalikult palju ja kaugele. Keskkonna säästmine ei ole, kliimasäästmine ei ole minu asi, et miks retooriline lapsus on tekkinud ja, ja miks siis nagu tõesti eeldatakse, et nad no, see on eelkõige noorte asi ja kui vanemate inimestel on kousetuned, siis nad mõtlevad noorte tuleviku peale, aga kui ei ole, no, siis polegi midagi teha.
1: Sest et inimesed ei saa üldiselt aru, et see süsiniku eelarve, mis meil on, et jääda maailmas alla pooleteise kraadi sooenemise, saab läbi umbes järgmise riigi kogu koosseis Mis tähendab seda, lahti seletatult, et. Enne aastat 2030 juba jõuab kätte see piir, et kui me jätkame maailmas kasvuhuone ka seda paiskamist atmosfäärin nagu seni, siis me ületame 1,5 oma soojenemise. Ja siis noored nagu mina oleme endiselt selle ajal koolis, ülikoolis. Meil ei ole eriti võimalik seda otsustusprotsessi tavaliste vahenditega, ongi oma karjääri, oma riigikogu kandideerimisega. Praktiliselt meil ei ole seda võimalik pidurdada, me lihtsalt jääme hiljaks. Seega Need inimesed, kes ongi praegu otsustavatel kohtadel, see ongi nende kättes. Ja, ja põhimõtteliselt meie noortena oleme nagu sunnitud vaatama pealt, kuidas nad teevad otsused meie tuleviku kohta, millest me ei saagi eriti palju kaasa rääkida. Ja see on frustreeriv, aga veel rohkem see on hirmus. Ja see ongi üks põhjuseid, miks me tuleme tänavatele, miks me kirjutame, miks me harime, sest me kasutame neid vahendeid, mis meil on.
0: Head kuulajad, see oli Eesti Express jaagerin kohannes rumbuvestus, kliimaaktivist Kertu Pirkit Antoniga. Tänan kuulamast ja jälle kuulmiseni järgmisel nädalal.